0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen, Authentizität und inneren Frieden. Ja, in dieser Folge möchte ich dir Mut machen, dich beruflich zu verändern, wenn du unglücklich in deinem Job bist, denn ich habe inzwischen einige Erfahrungen dazu sammeln dürfen und die möchte ich heute mit dir teilen. Ich wünsche dir viele spannende Erkenntnisse und viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass Du da bist. Ja, nun ist es schon über zwei Monate her, dass die letzte Folge dieses Podcasts erschienen ist. Und ja, ich bin selber ein bisschen überrascht, aber habe eben auch feststellen müssen, dass diese, ja, diese Pause, glaube ich, auch gut und sinnvoll war. Denn ich habe tatsächlich in den letzten zweieinhalb Monaten sehr viel erlebt sehr viel Neues erlebt und eben auch große Veränderungen in meinem Leben vorgenommen. Und ja, die haben einfach auch etwas Energie verbraucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ähm, ein Großteil davon wird heute auch Thema in dieser Folge sein. Denn was sich vor allem in meinem Leben verändert hat, ist mein Beruf. Und das war eine sehr einschneidende Veränderung, kann ich nur sagen. Jeder, der mich schon ein bisschen kennt, ähm, ja, kann das bestimmt ähm, ja, bestätigen und auch äh, eventuell gut nachvollziehen, weil ich nämlich tatsächlich schon so lange darüber spreche, dass ich mich beruflich verändern möchte und auch immer wieder Versuche ja, in die Wege geleitet habe. Aber sie waren dann wohl doch etwas zu halbherzig. Ich bin ja von Haus aus gelernte, ausgebildete, studierte Lehrerin ähm, für Mathe und Geschichte und habe das jetzt ja eine ganze Zeit lang gemacht. Ich war zunächst in der weiterführenden Schule, war also erst in Niedersachsen in einer Hauptschule, dann war ich in einer Brennpunktschule in Hamburg-Horn. Ja, und ähm, nach meiner Elternzeit habe ich dann auch noch verschiedene Grundschulen als Tätigkeitsfeld gehabt. Und ich kann nur sagen, es hat sich letztendlich nie wirklich verbessert. Ich habe also auch dort schon in diesem Bereich meines Berufs einige Veränderungen vorgenommen. Ne? Und trotzdem muss ich sagen, dass ich immer wieder an den Punkt gekommen bin, wo ich gewusst, wo ich gespürt habe, einfach auch, das ist nicht das, was du tun solltest, Marlene. Das ist nicht das, was dich glücklich macht. Und naja, es zerreißt einen schon innerlich, wenn man auf der einen Seite lange, lange dafür gearbeitet hat, hat um diesen Beruf ausführen zu dürfen. Ne? Denn so ein Studium und so ein Referendariat, das macht man nicht mal so mit links. Und das ist auch einfach eine zeitaufwendige, sehr lange Sache. Dazu muss man noch wissen, dass ich davor ja auch schon einen anderen Studiengang belegt hatte, nämlich Sozialpädagogik, den äh, mit großer Leidenschaft zwar betrieben habe, aber dann doch auch kurz vor Schluss abgebrochen habe, weil ich das Gefühl hatte, das ist nicht... Ähm, ja, das ist, wird nicht mehr so gehandhabt in diesem Beruf, wie ich es mir wünschen würde. Na, ich hatte eben viele Beispiele gehört von frustrierten Sozialpädagogen, die wir zum Teil eben auch tatsächlich als Dozenten im Studium hatten, die einem immer wieder erzählt haben, ja, also das, was ihr hier lernt und was ihr machen wollt, das ist ja schön und gut, aber es hängt immer wieder stark von den Geldern ab, die dann wirklich bewilligt werden für all diese Projekte, für diese Menschen, die meistens eben ja doch mit ihrem Leben zu kämpfen haben. Ne? Also sozial schwache Menschen. Ich wollte damals zum Beispiel mit straffälligen Jugendlichen arbeiten und ja, ich hatte da wirklich so mit Anfang 20 auf einmal komplett, das Vertrauen verloren, dass man als Sozialpädagoge wirklich was bewegen kann und dass man eben womöglich mit straffälligen Jugendlichen arbeitet und dann abhängig davon ist, von irgendwelchen Geldern, die auf einmal nicht mehr gezahlt werden und man dann äh, mitten im Projekt ja, Jugendliche wieder auf die Straße setzen muss, so nach dem Motto, tut mir leid, Leute, ich kann euch jetzt nicht weiterhelfen, denn ähm, ja, unsere Finanzierung steht nicht mehr und wir können da nichts mehr tun und ich ja, ich habe ja auch einen Beruf und muss mich ja sozusagen davon ernähren. Das waren damals so meine Gründe, warum ich Sozialpädagogik dann nicht weiter studiert habe, weil ich das immer mehr mitbekommen habe, wie viel da im Argen liegt tatsächlich mit diesem Bereich. Ähm, ja, von ja von der Wohlfahrtspflege, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Also früher wurde es ja so genannt letztendlich. Also mit all dem, was in unserer Gesellschaft so ein bisschen suboptimal läuft und wo es eigentlich Unterstützung geben soll und wo sicherlich auch ganz, ganz viele Menschen ganz tolle Arbeit leisten. Aber ich hatte so das Gefühl, dieser Rahmen, der mir dann gesteckt wird und diese Abhängigkeit von irgendwelchen Menschen, die vielleicht oben Entscheidungen treffen und gar nicht wissen, was da unten im Brennpunkt läuft, ja, das hat mich irgendwie so dermaßen aus dem Konzept gebracht, dass ich damals dann tatsächlich entschlossen hatte, den Studiengang zu wechseln. Ja, und so bin ich ja zum Lehramt dann gekommen und… Ja, auch eher auf eine sehr verrückte Art und Weise, weil mein Schwager hat damals tatsächlich auch Lehramt gerade angefangen zu studieren und ähm, hat mir erzählt, ja Marlene, wenn du jetzt Mathe nimmst als Fach, dann kommst du jetzt auch noch ohne Probleme nach der Bewerbungsfrist für diesen Studiengang rein. Und ich dachte so, naja, warum denn eigentlich nicht? Ne? Denn an der Schule habe ich mir damals gedacht, müsste ich doch auch Menschen helfen können, so wie ich es wollte. Ne? Da gibt es ja auch ganz viele, die sozial benachteiligt sind, gerade in den Hauptschulen ne? oder in eben auch in sozialen Brennpunkten. Und ich habe mir so gedacht, das ist doch eine gute Alternative. Denn Schulen werden sicherlich nicht abgeschafft werden auf einmal von einem Punkt auf den nächsten. Da wird es nicht auf einmal so sein, dass ich da irgendwelche Jugendliche und Kinder auf die Straße setzen muss, sondern die kann ich wirklich langfristig begleiten, ohne abhängig davon zu sein, dass irgendwelche Menschen oben entscheiden, nein, ab heute gibt es keine Gelder mehr dafür. Ja, so bin ich also dann ähm, in den Lehrerberuf hineingekommen. Ne? Also das war der Beweggrund letztendlich, warum ich mich für diese Veränderung entschieden habe, in diese Richtung. Ja, und wenn man dann halt so ein Studium hinter sich hat. Bei mir war es zwar schon verkürzt, weil ich ja so ein bisschen Vorerfahrung hatte durch die Sozialpädagogik und da gibt es ja schon viele pädagogische Bereiche, die man dann abgedeckt hat und das fürs Lehramt dann durchaus hilfreich ist, wenn man das alles schon kann, naja und nichtsdestotrotz musste ich dann leider im Laufe der Zeit meiner Tätigkeit auch immer wieder feststellen, dass es hier andere Hürden gibt, mit denen ich wirklich zu kämpfen habe. Ja, und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe immer mehr festgestellt, ich passe nicht in diesen Beruf. Und es ist schwer, wenn man zum einen, wie gesagt, einen langen Weg dorthin hatte, ne? also wirklich dieses Studium, überhaupt diese ganze Umentscheidung, alles, was damit zusammenhängt und auch diese Jahre, die man in dem Beruf erfolgreich tätig war, denn es ist ja nicht so, dass ich nicht durchaus meinen Beruf sehr gut gemacht habe. Und ich habe auch unheimlich viel positives Feedback bekommen und das macht es ja nicht leichter, dann aus diesem Beruf, ja, rauszugehen. Das macht es sogar noch viel schwerer, wenn man so merkt, Na ja, die Leute, die finden es eigentlich toll, was du machst. Es gibt viele, viele Eltern auch, die mich sehr wertgeschätzt haben und die auch mir immer wieder echt tolles Feedback gegeben haben. Ich habe auch viele Schüler gehabt, die auch Mathe geliebt haben. Und vielleicht habe ich dazu ein bisschen beitragen können. Das, das weiß ich alles. Und dennoch nützt es doch alles nichts, wenn du mit einem Großteil deiner Arbeit echt unglücklich bist. Und ich habe im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt, es macht mich schier verzweifelt, dieses Korrigieren, dieses Bewerten, dieses Zensuren geben müssen, dieses Gefühl zu haben, es nie wirklich gerecht machen zu können, weil mein Verständnis davon, wie man mit Menschen und in diesem Falle insbesondere mit kleinen Kindern umgehen sollte, um sie zu motivieren, um das Beste aus ihnen herauszuholen, ist einfach ein völlig anderes. Ja, und das eben dann nach so langer Zeit feststellen zu müssen und auch irgendwie zu merken, im Schule selbst, also im System Schule selbst, gibt es da keine großen Veränderungsmöglichkeiten für mich. Ja, also ich habe alles durchdacht, habe sogar schon überlegt, ob ich nicht mich richtig engagiere und Schulleiterin werde, oder also ich habe wirklich alles durchdacht, habe auch die Beratungslehrerausbildung gemacht. Aber irgendwann, Leute, kann es sein, dass man an den Punkt kommt, und vielleicht geht es euch ja auch so, dem einen oder anderen, der hier zuhört, dass einfach kein Weg mehr daran vorbeiführt, zu erkennen, nein, es ist ein größerer Schritt wirklich nötig, also eine größere Veränderung und eben vielleicht auch ein, ja, ein Beenden nötig von dem, was man bisher getan hat. Ja, das hat natürlich viel Mut gekostet, denn ich war verbeamtet, ich hatte einen unheimlich sicheren Job und für viele auch einen sehr begehrten Job. Ne? Oft höre ich ja auch von außen, mein Gott, wenn du Lehrerin bist, das ist ja so praktisch. Gerade wenn du Kinder hast, du bist immer ähm, zu Hause, wenn deine Kinder zu Hause sind. Zumindest ist das möglich erstmal so, de facto, natürlich, ich saß zu Hause. <lacht> Klar, war, war, war wirklich auch so häufig, keine Frage, denn ähm, der meiste ja die, die meiste Zeit war natürlich vor Ort immer noch vormittags, keine Frage. Und nachmittags war ich häufig auch zu Hause. Natürlich gibt es viele Ferien, da müssen wir nicht drüber streiten. Das ist schon alles, ja, auch richtig. Aber was man dabei nicht vergessen darf, ich war zwar viel zu Hause, aber ich war unzufrieden. Ich war echt unzufrieden. Ähm, meine Kinder haben mich zwar gesehen am Schreibtisch, aber ich war häufig einfach auch wirklich nicht ansprechbar, weil ich mit so vielen gedanklich zu tun hatte, wie man es besser machen kann, wie man es gerecht machen kann. Ich immer das Gefühl hatte, ich kann dem einfach nicht gerecht werden, wie es sein müsste. Und auch die Ferien, Großteil der Ferien habe ich damit verbracht, immer zu überlegen, wie kann ich etwas verändern, dass es so läuft, dass es sich richtig anfühlt. Genau, dass es sich sinnig und stimmig anfühlt. Ja, so passt es letztendlich auch zum Titel meines Podcasts und vielleicht ist es auch kein Zufall, dass im Grunde genommen zum Jubiläum, zum zweijährigen Jubiläum dieses Podcasts diese Folge erscheint. Denn genau vor zwei Jahren habe ich diesen Podcast ja gestartet und ein, ja, ein Grund mit dafür war ja eben auch, weil ich Menschen, ja, weil ich dazu beitragen will, wirklich Menschen zu unterstützen, ihren richtigen Weg zu finden, ihren ureigenen Weg, der zu ihnen selbst passt, der sich authentisch anfühlt, der sich einfach sinnig und stimmig für sie anfühlt. Und aus dieser Situation heraus immer auch eine berufliche Veränderung in Gang treten zu wollen, bei mir und natürlich eventuell auch bei anderen, ja, bei allen, die sich mit dem, wie es gerade ist, nicht wohlfühlen und etwas anderes für sich wünschen und eben auch merken, so in sich da ist etwas anderes, was raus will. Da ist etwas, was ja, wofür ich hier bin auf dieser Welt, und das kann ich gerade nicht ausführen. Und, liebe Leute, macht euch nichts vor. Der Beruf. Auch für uns Frauen, auch wenn wir vielleicht nicht alle Vollzeit arbeiten, ja, der ist einfach wichtig, der macht uns zu einem Großteil auch aus, weil wir ganz viel Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir dort nicht zufrieden sind, wenn wir hier nicht glücklich sind, dann sollten wir die Kraft aufwenden und den Mut haben, da etwas zu verändern, denn das sollten wir uns wert sein und auch allen, mit denen wir zu tun haben. Unsere Familien werden es uns danken, weil wir dann ausgeglichener und zufriedener sind und auch natürlich alle, mit denen wir arbeiten. Denn wir müssen uns doch nichts vormachen. Wie viele Menschen gibt es, die eigentlich überhaupt nicht richtig in ihrem Job sind? Ja, die aber diese Veränderung halt einfach fürchten, die einfach Angst davor haben zu scheitern, die auch einfach nicht gewöhnt sind, immer mal wieder etwas Neues zu tun. Und lieber irgendwie in dieser, ja, in dieser, wie soll ich das nennen, in dieser, ja, sicheren, warmen Pampe sitzen bleiben, obwohl es ihnen nicht gut geht. Und das hat ja die Forschung in vielen sozialen Bereichen gezeigt, dass Menschen dazu neigen, lieber etwas, was gewohnt ist, so zu belassen, selbst wenn sie damit nicht glücklich sind, weil es irgendwie trotzdem immer eine ja eine Art von Sicherheit bietet. Weil man weiß, was passiert jeden Tag. Ne? Weil man irgendwie so einfach irgendwie doch dieses sichere Gefühl nicht missen möchte. Und dabei ist es aber nicht das, was uns glücklich und erfüllt macht. Und deswegen ist es auch so wichtig, immer zu erkennen, wann ist eine Veränderung nötig, bevor wir vielleicht sogar krank werden. Ja, und deswegen habe ich mich nun ähm, ja dazu entschieden, einfach diese Folge aufzunehmen, um Dich ein bisschen auch auf meine Reise mitzunehmen, was ich jetzt in den letzten Monaten erlebt habe, um Dir vielleicht auch Mut zu machen wirklich dass auch du vieles verändern kannst und dass es gar nicht so schwierig sein muss und auch nicht so schlimm sein muss. Die ganzen Folgen, die dann vielleicht kommen, wenn man ja einen wichtigen Schritt macht und einfach sagt, nein, ich ändere wirklich meinen Job, ich mache das nicht mehr. Egal, wie lange du dafür gebraucht hast, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Und egal auch, wie lange oder wie viel du verdient hast und vielleicht jetzt Angst hast, weniger zu verdienen. Glaub mir, das war auch eine ganz, ganz große Hürde bei mir. Ja, weil wie schon gesagt, wenn man verbeamtet ist, wenn man ein gutes Gehalt bekommt, was fast automatisch kommt, ja. Und wenn du eigentlich das Gefühl hast, du kannst eigentlich ja, nicht viel Blödes anstellen, um diesen Beruf zu verlieren, ne? diesen Job zu verlieren. Und dennoch, das ist nicht das, was dich auf Dauer wirklich in deine Kraft bringt. Ganz im Gegenteil. Und es gibt sicherlich auch nicht aus Zufall so viele Kliniken nur für Burnout-erkrankte ähm, Lehrer. Ja. Und. Ähm, sicherlich gibt es das auch in ganz, ganz, ganz vielen anderen beruflichen Bereichen, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in ganz, gerade auch in der Pflege zum Beispiel, ne, im Krankenhaus, ähm, in der Altenpflege, ähm, ich glaube, in ganz, ganz vielen beruflichen Bereichen, oder auch bei der Polizei zum Beispiel weiß ich auch, dass da viele nicht sehr glücklich sind mit dem, was sie einmal ähm, gelernt haben und jetzt ausführen und irgendwie damit nicht mehr klarkommen. Und wir Menschen verändern uns ja auch im Laufe der Zeit. Ne? Wir sind nicht immer gleich. Wir machen neue Erfahrungen, verändern uns dadurch und brauchen vielleicht inzwischen etwas ganz anderes als das, was wir vor 10, 20, 30 Jahren gebraucht haben und wo wir noch irgendwie guten Mutes waren, dass das genau zu uns passt, das muss heute überhaupt nicht mehr sich stimmig anfühlen. Ja, und so habe ich es doch tatsächlich gewagt, meinen Lehrerberuf ja zu verlassen. Und ich möchte Dich auf diese Reise mitnehmen, indem ich mal wieder, wer mich kennt, der weiß ja, der kennt ja meine Vorliebe für Zitate, ja, ich möchte Euch mal wieder mit ein paar Zitaten bekannt machen, die mir... Besonders ja, einfach geeignet erscheinen oder irgendwie auch sich richtig gut anfühlen in diesem Zusammenhang. Und natürlich haben die alle irgendwie mit Beruf zu tun, mit Berufung, mit Veränderung in dem Bereich zu tun. Und ich möchte natürlich nicht unterlassen, dir zu sagen, wo ich diese wunderbaren Zitate gefunden habe. Und zwar lustigerweise bei einem alten Bekannten, und zwar bei Markus Hofelich, den ich ja schon mal als Interviewgast in diesem Podcast hatte. Da ging es um den Sinn des Lebens und ich verlinke dir auch gerne nochmal in den Show Notes die Folge zum Sinn des Lebens, zu diesem Interview mit Markus. Denn ähm, ja, ich finde es immer schön, wenn man nochmal so die Verbindungen dann nochmal sieht. Und er hat ja eben sich viel mit dem Sinn des Lebens befasst und hat eben auch hier den Bereich Beruf auch immer mal wieder im Fokus. Und da hat er nämlich tatsächlich auf seiner Webseite ähm, ein paar wunderbare Zitate zum Thema Beruf und Berufung mal veröffentlicht. Auch diese Seite Verlinke ich dir in den Show Notes, dann kannst du mal gucken. Und ich habe mir aus diesen zahlreichen Zitaten, die er dort veröffentlicht hat, habe ich mir zwei, vier, sechs Zitate rausgesucht, ja, die für mich besonders passend gerade sind und eben auch gut meine Erfahrungen mit diesem beruflichen Wechsel beschreiben. Und ich bin mir sicher, dass wenn du diese Erfahrungen hörst, dass du den ein oder anderen Gedanken für Dich stärken mitnehmen kannst, wenn Du Dich auch gerade auf dieser Reise befindest, Dich verändern zu wollen, weil Du merkst, dass Du einfach nicht mehr glücklich bist mit dem, was Du tust. Ja, starte ich doch einmal tatsächlich mit einem Zitat und zwar von Meister Eckhart: Wer werden will, was er sein sollte, der muss lassen, was er jetzt ist. Und das Liebe Leute, ist für mich erstmal das ganz Ausschlaggebende. Du kannst in der Regel nirgendwo neu landen, wenn du nicht etwas Altes erstmal hinter dir lässt. Du musst etwas aufgeben, was dir lange Zeit irgendwie ja dann doch, wie ich schon beschrieben habe, Sicherheit gegeben hat. Und dieser Punkt, der ist so, so wichtig. Und das ist ja auch der, der so viel Mut erfordert, etwas wirklich loszulassen, denn egal, wie sehr es uns auf die Palme bringt, egal, wie schwierig und schlimm wir es finden, egal, wie sehr es uns vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet, weil wir immer wieder grübeln und immer wieder nachdenken, wir wollen das eigentlich nicht, wie kommen wir da raus und so weiter. Dennoch ist es unheimlich schwer, das zu verlassen und insbesondere dann, wenn man noch nicht das Gefühl hat, man hat eine neue Perspektive, man hat einen ganz klaren ja, man hat etwas am Horizont, was man schon sehen kann und was man auch wirklich erreichen kann, wo man das Gefühl hat, ja, da komme ich an und da weiß ich dann, da werde ich mich auch wieder sicher fühlen, ja. Und ich muss dir leider an dieser Stelle sagen, das wirst du wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig haben, dieses sichere Gefühl. Es gehört dazu, dass du dich traust zu springen, ja, ein bisschen auch ins Ungewisse, denn so ist es immer, wenn du einen neuen Job anfängst, du weißt nicht, was dich erwartet, ja, und es ist normal so und das Schlimme ist natürlich, je länger du in einer beruflichen Situation schon festhängst, desto ja schwieriger ist es natürlich irgendwie auch und desto unmöglicher erscheint es uns häufig, dass wir da doch nicht jetzt gehen können nach so vielen Jahren, dass wir das doch auch gar nicht schaffen und wir sind es doch gar nicht gewöhnt, uns auf Neues einzustellen. Und ich kann dir nur sagen, du musst den Mut finden und trau dich einfach und ich will dir hier auch zur Unterstützung sagen und auch zur Beruhigung sagen, das, was du nach dem tust, was du jetzt nicht mehr tun willst, ja, also wenn du wirklich den Abstru Absprung schaffen willst, das muss ja nicht jetzt total das Ideale sein, was du Neues tust. ja. Es kann sein, dass es etwas ist, was du erstmal nur ein paar Wochen, ein paar Monate machst und dann machst du wieder etwas anderes. Das ist doch nicht schlimm. Ja, es gibt andere Kulturen, auch andere Länder, die sind viel, ja, viel stärker gewöhnt, sich immer wieder zu verändern. Es gibt zum Beispiel auch Länder, da ist es gar nicht so üblich, so wie hier, so sesshaft zu sein, sondern immer wieder auch mal gewöhnt zu sein, sein Haus wieder neu aufzubauen. Ja? Wenn ich alleine an die ganzen ähm, Gebiete denke, die von Tornados oder so bedroht sind ne, oder anderen Umweltkatastrophen, die sind einfach gewöhnt, immer wieder ihr Leben neu aufzubauen. Ja, und so ist es eben auch bei uns hier mit dem Beruf, dass wir uns vielleicht gewöhnen müssen, immer wieder Dinge auch zu verändern, denn das führt uns letztendlich in unsere Stärke zu erkennen, dass wir dazu in der Lage sind, dass wir selbst viel mehr bewirken können, wenn wir es herausfordern. ne? Und wenn wir natürlich auch dieses Zutrauen in uns selbst entwickeln. Und das können wir nur, indem wir immer wieder Dinge ausprobieren, indem wir immer wieder auch Dinge verändern, ähm, tun. Ja, und wenn es dann nicht das Richtige ist, ja egal, dann machen wir was Neues. Aber da auch einfach wirklich darauf zu vertrauen, dass du immer irgendwas findest, was du tun kannst. ja, Das ist schon mal das A und O am Anfang. Und trau dich das geh aus dem raus was nicht mehr das richtige ist ja also folge dem was meister eckert sagt du musst das lassen was jetzt ist wenn du zu dem werden willst den der du eigentlich sein solltest und was du eigentlich sein solltest das spürst du in dir ja und wenn du merkst das ist nicht das was du tun solltest dann ist das der beste Hinweis zu gehen. Das ist deine Intuition. Und vertrau darauf, glaub mir, du wirst an anderen Stellen dann auf einmal dich anders fühlen und wirst merken, ah, so kann sich das also auch anfühlen. Hier bin ich richtig. ja. Und das ähm, musst du einfach selbst erleben. Und wenn du das selbst erlebst, dann, ähm, ja, dann kann ich dir nur sagen, das gibt eine unheimliche Power und Stärke in dir. Die kann dir keine Sicherheit, die du von außen hast, durch, durch irgendwelche sicheren Arbeitsbedingungen oder durch irgendwelches finanzielles Gehalt, mag es noch so hoch sein, geben. Ja? Wir kennen alle die, die Stories von Menschen, die extrem reich und erfolgreich waren und trotzdem gescheitert sind. Ja, Das, das äh, hast du bestimmt auch schon mitbekommen. Und deswegen sage ich dir nur, da den Mut zu haben, Risiko einzugehen, ist ganz wichtig und wie gesagt, du musst bei dem, was du Neues tust, ja nicht dein Leben lang bleiben, ja, das kann der erste Schritt sein, du musst dich ausprobieren und wirst erkennen, aha, das fühlt sich gut daran an, das vielleicht auch nicht und dann veränderst du dich weiter, ja, das Leben ist eine stetige Veränderung, ja, das wollen wir manchmal nicht wahrhaben, wir wollen manchmal so gerne positive Dinge festhalten, aber letztendlich um sich dauerhaft gut zu fühlen, musst du immer in Veränderung sein. Du musst immer im Fluss sein. Das Leben ist wie ein Fluss, genau. Ja, und ähm, das nächste Zitat von Steve Jobs ist auch ein sehr eindrückliches, weil es ganz viel deutlich macht, wie wir vorgehen können, wenn wir etwas tun wollen in unserem Leben, was uns erfüllt und uns auch gut tut. Und zwar sagt er, die einzige Möglichkeit, Großes zu leisten, ist, das zu lieben, was man tut. Wenn du das noch nicht gefunden hast, dann suche weiter, gib dich nicht zufrieden. Wie bei allen Herzensangelegenheit wirst, Herzensangelegenheiten wirst du wissen, wenn du es gefunden hast. Und am wichtigsten ist, habe den Mut, deinem Herzen und deiner Intuition zu folgen. Sie wissen irgendwie bereits, was du wirklich werden willst. Alles andere ist zweitrangig. Ja, und wenn Du das einfach mal sacken lässt, dann kommst Du vielleicht auch an den Punkt, wo Du merkst, ich will nicht ein Leben leben, wo ich das Gefühl habe, ich muss, ich muss, ich muss und ich habe nie den Eindruck, das ist das, wo ich eigentlich hingehöre. ja. Und so etwas gibt es, wenn Du Dich auf die Suche machst. So etwas gibt es, definitiv. Ja, Wir können nur dort gut wirken, wo wir uns irgendwie auch so fühlen, als ob das unsere Sache ist, als ob das unsere Herzensangelegenheit ist. Dass wir das eben auch tun, was wir lieben. Und wenn zu viele Bereiche deiner Tätigkeit ähm, dich stressen, auf unangenehme Art und Weise, ja, ich sage auf unangenehme Art und Weise, denn es gibt auch positiven Stress, dann bist du da nicht richtig, dann solltest du dort gehen. Und zwar dir zuliebe und auch allen anderen Menschen zuliebe. Und ähm, dieses, ja, dieses Ideal, wie es ja für viele so erscheint, dieses Ideal, das zu lieben, was du beruflich tust, das kannst du eben nur erreichen, wenn du dich auf den Weg machst. Und lass dich nicht beeindrucken von all den Menschen, die sagen, ja, das ist naiv, das ist so ein Quatsch. Ne, Ich meine, klar, ich kenne das auch, bestimmt 90 Prozent der Menschen, die ich kenne, ich würde sagen tatsächlich 90 Prozent, arbeiten immer auf ihren Urlaub hin oder aufs Wochenende hin. Ja, also auf ihren freien Tagen hin hin generell. Und das kann es doch nicht sein, oder? Viel zu viel Zeit verbringst du mit deinem Beruf. Und wenn du in diesem Beruf immer wieder das Gefühl hast, du willst eigentlich die Zeit schnell rumkriegen, dann weißt du, du bist da nicht richtig. Sei es dir wert, dann Veränderungen vorzunehmen. Und wenn du dieses Gefühl in dir spürst, dann Vertrau auch darauf, dass dein Gefühl dich an die richtige Stelle leiten wird. Ja, und an dieser Stelle ähm, möchte ich noch das nächste Zitat gleich schon hinterher schieben von Viktor Frankl. Ja, das ist ja eh einer von dem von den wunderbaren Menschen, ähm, die ich so gerne zitiere, weil er einfach zeigt, wie man ähm, aus Leben etwas Erfülltes machen kann, egal wie schwer die Umstände sein mögen. Ne? Also nur noch mal am Rande erwähnt, das ist ja ein Überlebender aus dem KZ der eine wirklich tolle ähm, ja, Logotherapie entwickelt hat, ne? wo es darum geht, eben auch wirklich Sinn zu stiften im eigenen Leben. Ja, und da ähm, folgendes Zitat. Wir erfinden unseren Auftrag in dieser Welt nicht, sondern entdecken ihn. Er liegt in uns und wartet darauf, verwirklicht zu werden. Jeder hat eine persönliche Berufung oder Mission im Leben. Jeder muss einer bestimmten Aufgabe nachkommen, die auf Erfüllung drängt. Der Auftrag jedes Menschen ist genauso einzigartig wie die Chance, ihn zu erfüllen. Und ja, das hat natürlich für mich wirklich auch eine spirituelle Komponente. Ne? Weil natürlich muss man dran glauben, dass es so ist. Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir, auf unsere spezielle Art und Weise für etwas ganz Besonderes auf dieser Welt sind, ja, dann ist es vielleicht schwer, dem zu folgen, was Frankel sagt. Aber, ihr Lieben, ihr habt doch bestimmt alle auch mal irgendwie in euch gespürt, wofür ihr hier seid oder nicht. Also wenn man manchmal so Situationen erlebt, wo man denkt, so ja, Chaka, das ist genau das, wofür ich hier bin. Das ist genau das, was ich gut kann und wo ich gleichzeitig beitrage für andere Menschen. Das sind doch diese Momente, wo du weißt, das fühlt sich alles sinnig und stimmig an. ja. Und wenn du das noch nicht gefunden hast, dann lauf los, sage ich nur, lauf los, mach dich bereit. Es gibt etwas auch für dich, wo du genau dich richtig fühlst. Ja, und bei mir ist es tatsächlich so, und das finde ich so spannend, ja, weil Viktor Frankl spricht ja davon, wir entdecken den Auftrag. Ne? Wir finden ihn nicht oder erfinden ihn nicht, sondern wir entdecken ihn. Und das kann sogar zufällig sein. Und nun muss ich sagen, bei mir war es ja so, ich ähm, habe ja als Lehrerin immer auch ähm, wieder Wege gesucht, mit dem Alltag, der mich ein bisschen frustriert hat, ehrlich gesagt, auch klarzukommen. Und ich habe dann mir auch Belohnung gesetzt selber und habe dann gesagt, okay, ähm, wenn du deine Mathearbeiten korrigieren musst, dann darfst du dir was Gutes tun nebenbei. Und so habe ich mich dann immer in ein Café gesetzt. Ähm, und ja, ich habe das getan, weil ich mich dort so wohl wohlgefühlt habe. Ja? Ich habe die Menschen dort gemocht, ich habe diesen Trubel um mich herum gemocht. Ich habe ähm, mich einfach wohlgefühlt, aber habe es eigentlich nicht näher hinterfragt. Ne? Ich habe da immer gut gegessen, <lacht> habe mich meistens sehr lange da aufgehalten, habe mich einfach wohlgefühlt und habe gewusst, okay, das kann so ein bisschen den Schmerz in Anführungszeichen lindern, den ich verspüre, dass ich irgendwie jeden Tag was beruflich machen muss, was mir eigentlich nicht wirklich liegt, wo, wo ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin dort nicht wirklich richtig. Ja, und was soll ich sagen? Es ist für mich heute, ja, inzwischen, nach fast drei Monaten, ähm, schon vorstellbar, weil ich tue es ja, aber hätte mir vor einem Jahr jemand gesagt, Marlene, arbeite doch einfach selbst in diesem Café, wenn du dich da so wohl fühlst, Ich glaube, ich hätte dem den Vogel gezeigt. <lacht> ich hätte, glaube ich, gesagt, was ist denn das für ein Quatsch, ne, und überhaupt, da kann ich doch gar nicht genug verdienen und so weiter und äh, habe ich doch noch nie gemacht, ja, ich habe doch noch nie gekellnert zum Beispiel oder mich irgendwie im Service da oder im Ver Ver Verkauf oder was auch immer. Das habe ich doch noch nie gemacht in dem Sinne, zumindest nicht so. Ne? Und erst recht nicht Vollzeit. Überhaupt habe ich schon ewig nicht mehr Vollzeit gearbeitet, weil ich ja auch zwei Kinder habe. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin irgendwie durch immer mehr Intuitives in mich hineinhören und natürlich auch, durch die Überlegung, warum bist du denn eigentlich so gerne da? Ja, warum sitzt du so gerne in diesem Café? Und zum anderen habe ich auch unheimlich viel Geld da gelassen. Habe dann so gedacht, naja, ist es wirklich nur das Essen da? Dann könnte ich es mir ja auch abholen. Ne? Oder was ist es genau, was mich da so hintreibt? Und irgendwann habe ich so mitbekommen, dass dieses Café auch Personalmangel hat, also dringend auch Leute braucht. Und Schritt für Schritt, ich war ja so oft da, ihr könnt es euch nicht vorstellen, habe ich dann irgendwann den Mut auch gefasst und einfach mal so den einen oder anderen Mitarbeiter zu fragen. Was ist denn das, was man hier eigentlich vor allem können muss? Was ist das Wichtigste, was man braucht, wenn man hier arbeiten möchte? Ja, und dann habe ich so mehr und mehr rausgehört. Vor allem ist es Zuverlässigkeit und zum anderen ist es, ein Herz auch zu haben für die Gastronomie, also eben auch Menschen wirklich ja, mit Freude aufzunehmen, ihnen ein gutes Gefühl zu geben und natürlich auch guten Service zu leisten. Aber das ergibt sich sicherlich häufig auch dadurch, dass du eben ja selber das kennst, wie es ist so wunderbar in so einem Café zu sitzen, sich zu entspannen und das Gefühl zu haben, ja, hier ist meine Oase, hier fühle ich mich wohl. Ich wusste ja, also wenn ich nicht wusste, wer dann, wie schön es sein kann, so einen Zufluchtsort zu haben, wo es einem gut geht, wo man leckeres Essen bekommt, wo die Leute nett sind, ne? die wo die Mitarbeiter, einen, also der Service einen nett bedient, ähm, das wusste ich ja. Dementsprechend wusste ich auch ähm, wie wohltuend man in diesem Bereich wirken kann. Und auf einmal dachte ich, ja Marlene, warum denn eigentlich nicht? Ja, Warum eigentlich nicht? Warum fängst du nicht dort an? Denn zuverlässig, das kann ich, und Leute ähm, freundlich aufzunehmen und sie willkommen zu heißen und ihnen auch das Gefühl zu geben, dass sie hier gut aufgehoben sind, dass sie hier eine schöne Zeit verbringen dürfen und natürlich auch gutes Essen. Das kann ich natürlich nicht steuern, das <lacht> muss die Küche bewerkstelligen, aber das machen die dort sehr gut, da bin ich halt sehr glücklich drüber. Ja, all das kann ich und das hat mich dann irgendwann zu bewogen, einfach zu sagen, okay, ich mach das, ja. Da hatte ich schon die Entscheidung getroffen, aus der Schule zu gehen und ich will damit einfach sagen, manchmal ist es so, wenn man irgendwo springt. Und es endlich schafft, dort wegzugehen, wo man nicht hingehört, dann tun sich neue Wege auf. Und zwar Wege, mit denen du vielleicht überhaupt nicht gerechnet hast. Ja, überhaupt nicht. Wenn du also so ein bisschen auf der Spur bist zu suchen, wo du hingehörst beruflich, dann überleg doch mal, wo bist du gerne? Ja, was tust du gerne? Und das kann sich für dich total absurd ab, äh, anhören im ersten Moment oder sich auch absurd anfühlen. Aber dann forsche mal immer weiter in dich rein. Ja? Und du wirst irgendwann auf einmal eine Idee haben. Vielleicht wird die sich für dich erstmal verrückt anfühlen. Aber es ist egal. Probier es einfach aus. Ähm, forsche da und geh da weiter Schritt für Schritt und erkenne, was sich da vielleicht von mal ausprobieren lässt. Naja, und was soll ich sagen? Ich mache das jetzt seit knapp drei Monaten, bin ich jetzt in diesem Café. Also die haben zwei Zweigstellen und inzwischen bin ich jetzt mehr in dem anderen Café als als ursprünglich in dem ersten. Aber das gefällt mir momentan sehr, sehr gut, was ich gerade mache. Ich habe wirklich Spaß. ja. Also ich habe so einen Spaß dabei, die Leute zu begrüßen, ähm, ein nettes kleines Pläuschchen mit ihnen zu halten, ihnen gutes Essen zu bringen. Und ähm, was ich zum Beispiel nie hätte vorher erahnen können, diese Bewegung, die ich dabei habe, ja, also das ist unbeschreiblich, das tut mir unbeschreiblich gut. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Mensch bin, der so aufblüht, wenn er so viel Bewegung hat. ja. Und das sind die Nebeneffekte, die du vorher nicht wissen kannst, die sich alle auch noch ergeben, wenn du es wagst, dort wegzugehen, wo du dich nicht gut fühlst. ja. Dann landest du vielleicht erstmal wo irgendwo, wo du gar nicht, gedacht hast, dass du landest und probier es aus. Und wenn es nicht das Erste ist, dann ist es das Zweite, Dritte oder Vierte. Aber es wird irgendwas sein, wo du dann merkst, ja, jetzt fühle ich mich viel wohler, jetzt fühle ich mich gut. ja Und natürlich war das auch mit Angst verbunden. Ne? Ich habe so gedacht, oh Mann, wie wird das wohl sein, wenn ich dort, wo ich sonst immer gesessen habe, auf einmal dann arbeite. Aber, oh Wunder, es war viel leichter als gedacht. Und diese ganzen Zweifel, die ich hatte, dass ich das vielleicht körperlich nicht schaffen würde, ja, ich bin ja Ende 40, Jetzt bald schon, oh Gott. <lacht> Und habe so gedacht, na ja, da arbeiten so viele junge Leute. Schaffst du das überhaupt? Und dann auch noch Vollzeit? Ja, Vollzeit habe ich mir vorgenommen, weil ich ja wusste, ich möchte ja finanziell auch kompensieren, was ich jetzt ähm, durch den sicheren Beamtenjob als Lehrerin nicht mehr habe. Und was soll ich sagen? Es funktioniert. Ja, ich bin jetzt drei Monate da. Ich habe nicht mal richtigen Muskelkater gehabt. Und das, obwohl ich wirklich jeden Tag immer in ganz viel Bewegung bin, gerade am Wochenende, wenn wir dort arbeiten, dann ist ganz viel zu tun häufig und man läuft viel hin und her und ich bin erstaunt und, und auch stolz auf mich zu erkennen, wie gut ich das hinkriege. Ja? Natürlich gibt es ganz viel, was ich noch nicht kann, aber es gibt auch ganz, ganz viel, was ich schon dazugelernt habe in den letzten drei Monaten und ich muss sagen, ähm, es steckt viel mehr drin in einem, als wir vielleicht manchmal denken. Und trau dir das auch zu, dass du ganz viel dazulernen kannst. Ein ganz, ganz großer Tipp von mir ist auch, wenn du irgendwo neu startest, gesteh dir zu, dass du die bist, die noch nichts weiß. Schau dir alles ab von den anderen, ja. Und ähm, trau dich auch, ähm, um Hilfe zu bitten, viele Sachen zu fragen. Und vor allem, hab nicht das Gefühl, dass du irgendetwas besser wissen musst, weil du älter bist als einige deiner Kollegen, ja. Es ist so von Vorteil, wenn du dir zugestehst, Anfänger zu sein, einfach blutiger Anfänger. Wenn man das sich zugesteht, dann ist es auch wirklich nicht schlimm, wenn man immer am Anfang so mit Situationen zu tun hat, wo man eben noch blöde Fehler macht. <lacht> ja, vielleicht sollte ich sie nicht mal blöd nennen, weil wenn man eben noch keine Erfahrung hat, dann fallen eben Fehler an. Ne? So wie eben bei den ähm, ja, ersten Gehversuchen, versuchen, wenn man selber ins Berufsleben startet. Da erinnern wir uns ja vielleicht noch dran. Und so ist es dann natürlich auch, wenn du einen beruflichen Wechsel vornimmst. Gerade so einen krassen wie ich, ne? Ist ja was völlig anderes als vorher. Ja, also, dementsprechend, trau dich das und sei gerne wieder Anfänger. Mach auch Fehler und schmunzel drüber. Verurteil dich nicht zu so sehr, ja? Also, als ich einen Teller habe fallen lassen, zum Glück erst in der Spülküche, mhm. <lacht> habe ich mir schnell verziehen, weil was soll ich machen? Es passiert, ne? jetzt wusste ich inzwischen, wie man Teller auf keinen Fall halten sollte, damit sie ihm nicht fallen. <lacht> und dann geht es weiter. Ja? Und lass dich auch nicht so sehr beeindrucken von dem, was Kollegen vielleicht sagen. Natürlich wird es auch immer skeptische Kollegen geben, wenn du aus einem völlig anderen Bereich kommst. Aber letztendlich, weißt du, kommt es darauf an, das Positive zu sehen und auch die Kollegen wertzuschätzen, die dich gerne und gut integrieren und aufnehmen. Und da habe ich so viel Positives erlebt, dass ich dir nur Mut machen kann, das auch zu versuchen. Ja, und was soll ich sagen? Im Moment muss ich wirklich sagen, dass ich sehr gerne zur Arbeit gehe. Ja, das ist wunderbar. Ich habe wirklich Spaß da. Es ist natürlich manchmal sehr anstrengend, keine Frage, aber es bringt Spaß. Und da muss ich doch gleich nochmal ein anderes Zitat loswerden von Timothy Ferris. Ne? Das ist der Autor von der Vier-Stunden-Woche, also ein ganz bekannter ähm, Autor im, Erfolgs, ähm, ja, im Erfolgsbereich. Und der hat gesagt, Vollzeitarbeit ist nichts Schlimmes, wenn es das ist, was Sie gerne tun wollen. Das ist der Punkt, in dem sich Arbeit und Berufung unterscheiden. Ja. Und nun will ich noch bezweifeln, dass vielleicht die Gastronomie meine Berufung ist. Ja, Ich bin dafür auch, sehr veränderungsfreudig und bestimmt ähm, mache ich das weiter, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre mache, das muss ich jetzt auch nicht wissen. Aber eins kann ich auf jeden Fall sagen, Vollzeit zu arbeiten ist wirklich nichts Schlimmes wenn man es gerne tut. Genau das ist doch der Unterschied, dass wir in der Zeit, die wir zur Verfügung haben in unserem Leben, das tun, was zu uns passt, was sich gut anfühlt. Und wenn wir nicht selbst für uns diese Entscheidung treffen, dann wird es niemand anderes tun. Ja, Wie viele Zweifel hatte ich auch in meinem Umfeld von den Menschen, die mir wohlgesonnen sind, ja, die auch das Beste für mich wollen. ja, Liebe Freundinnen zum Beispiel oder auch meine Familie. Und letztendlich musst du immer doch die letzte Entscheidung treffen. Ja? Denn die stecken nicht in deinen Schuhen. Die wissen nicht, wie es ist, du zu sein. Und ich habe mich zum Glück nicht abschrecken lassen, auch von Menschen, die selber zum Beispiel auch mal einen Probetag im Café gemacht haben und gesagt haben, dass denen das zu anstrengend ist. Ich habe gedacht, okay, ist natürlich schon krass, wenn das jemand sagt, auch jemand, der vielleicht sehr sportlich ist. Und ich habe trotzdem gedacht, ich muss es erstmal selber ausprobieren. Ich muss es selbst wissen, um zu wissen, ob das für mich auch gilt. Und ich stelle jetzt fest, nein, äh, die Freude daran überwiegt, so dass diese anstrengende Arbeit vielleicht für mich nicht zu anstrengend ist, sondern beflügelnd. Und tolle Nebeneffekte entstehen ja auch, weil dieses Gefühl, immer in Bewegung zu sein, Fühlt sich für mich einfach geil an. Und so wird es für andere Leute anders sein. Ne? Es gibt auch andere Menschen, die vielleicht jetzt gerade in einem Beruf sind, wo sie viel laufen müssen. Ne? Und dann vielleicht sagen, nein, ich brauche was anderes. Ich bin hier nicht richtig. Und dann geht es vielleicht genau in die andere Richtung. Dass jemand vielleicht dann einen, eine Tätigkeit ausüben wird, die körperlich nicht so anstrengend ist. Ja, und so kann ich nur sagen, das hat sich für mich also wirklich gelohnt, diesen Schritt zu gehen und ich bin da jetzt erstmal sehr zufrieden. Das heißt nicht, dass ich nicht auch immer noch den Wunsch habe, im Coaching tätig zu sein. Aber warum soll man das nicht miteinander verbinden? Ne? Vormittags dies, nachmittags das andere oder andersrum. Das geht ja beides. Ja, also lass ähm, auch immer zu, dass ich auch das, was du tust, wieder verändern darf. Ja, ein weiteres Zitat ist ähm, von Aristoteles. Wo die Bedürfnisse der Welt mit deinen Talenten zusammentreffen, dort liegt deine Berufung. Wenn du also nicht weißt, ähm, was du tun könntest, dann überleg, es müssen zwei Dinge erfüllt sein. Zum einen, ähm, du wirst ein Talent dafür haben, dann bist du dort richtig. Und beim Talent möchte ich hinzufügen, es soll dir bitte, bitte Freude machen. Ja? Talent nicht nur darin sehen, was du besonders gut kannst, denn ich will noch mal hinzufügen, als Lehrerin war ich auch durchaus sehr beliebt und geschätzt. Und viele haben meine Arbeit sehr, sehr ähm, honoriert und haben auch immer gesagt, das machst du richtig gut. Ähm, deswegen, Talent bist, sei bitte, bitte mit dir da so achtsam. Ist nicht nur das, was du gut kannst für andere betrachtet, sondern auch das, was dir Freude macht dabei. Ja, und wenn das zusammentrifft mit dem, was die Welt braucht, ja, dann ist es. Richtig, richtig gut. Weil dann wirst du dich dort wohlfühlen und dann wirst du in dieser Wechselwirkung mit deinem Umfeld, mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest oder bei denen du vielleicht eine Dienstleistung vollbringst oder vielleicht wirst du ja auch etwas ähm, herstellen zum Beispiel. Ne? Das gibt ja tausende Möglichkeiten beruflich. Ähm, Du wirst damit Erfolg haben, ja. Und das wird mir zum Beispiel auch immer wieder gesagt jetzt in dem Café von den Gästen, dass sie es toll finden, dass ich immer so strahle oder dass sie einfach richtig Spaß hatten, von mir bedient zu werden zum Beispiel. Ja, das sind alles so Dinge, die können doch nur passieren, wenn du etwas tust, was dir Freude macht, wenn du dich dazu zwingen musst, wie soll das funktionieren? Ja, In allen Bereichen wird das schwierig werden. Und ich finde auch, dass zum Beispiel auch Schule Lehrer braucht, die wirklich geil finden, was sie da tun, die auch hinter den Konzepten stehen, die umgesetzt werden müssen, die hinter der Bewertung stehen. Wenn du da nicht hinter stehst, dann mach es nicht. Ja, und so muss ich sagen, beim ähm, beim Kellnern in, im Café, habe ich ganz oft Momente, wo mir selber das Herz aufgeht und wo ich auch merke, ich kann alleine nur durch ein nettes Wort Leute in eine positive Stimmung versetzen. Ich nenne euch mal ein lustiges Beispiel. Und zwar gibt es manchmal so die Situation, wenn ich so zum Tisch komme und sage, ich habe gehört, Sie möchten gerne zahlen. Oder ich sage zum Beispiel, ich habe gesehen, Sie möchten gerne zahlen. Dann sagen manchmal Gäste zu mir, na ja, nicht unbedingt wollen, aber müssen. Und dann schmunzel ich manchmal und sage, sind Sie sicher, dass Sie nicht wollen? Sie wollen bestimmt. Und das ist manchmal schon unheimlich lustig zu sehen, wie die Leute dann reagieren. Und viele, ähm, schmunzeln dann auch. Ich überzeuge sie vielleicht zwar nicht, dass sie sagen, sie wollen bezahlen, aber irgendwie macht das was mit den Menschen. Irgendwie auch das Gefühl zu haben, für eine Dienstleistung auch gerne zu bezahlen und eben auch für das, was sie bekommen haben. Ist ja nicht nur die Dienstleistung, sondern sie bekommen ja auch ein wunderbares Essen dort. Ähm, ja, das ähm, macht was mit den Menschen. Und da auch Dinge bewirken zu können, Lächeln auf die Lippen zau zaubern zu können, das ist für mich einfach echt ein Lebenselixier. Das bringt mir Spaß und daraus nehme ich Energie. Und ähm, ja, das ist vielleicht meine Eigenheit als Mensch und so ist jeder anders und es gibt sicherlich auch noch andere Bereiche, auch in der Gastronomie, aber auch in anderen beruflichen Bereichen, ähm, andere Beweggründe, warum du etwas gerne tust und wenn sich das trifft mit dem, was die Welt von dir braucht, dann ist es ideal ne? und so kann ich eben dazu beitragen, dass sich Menschen dort wirklich wohlfühlen, dass sie Spaß haben, dass sie ähm, ja, einfach auch einen guten Service bekommen, zumindest so gut, wie ich ihn machen kann. Ne? Das ist ähm, einfach etwas, was mir wirklich Freude macht und einfach gut tut. Was ich auch spannend finde, ist immer wieder, wie oft ich höre, ähm, wenn ich den Leuten zum Abschied noch einen schönen Tag wünsche oder was auch immer, ne also Fall eine schöne Zeit und dass es ihnen gut geht und so, dann höre ich ganz oft, ja, das wünsche ich ihnen auch, ich hoffe, sie haben bald Feierabend und so. <lacht> und dann muss ich immer schmunzeln weil die so ein bisschen Mitleid mit mir haben und immer denken, oh Gott, ich muss noch ganz lange arbeiten und es ist ganz furchtbar und so. Natürlich ist es manchmal anstrengend, will ich noch mal vorweg sagen. Keine Frage, ne? nach sieben Stunden oder so freut man sich schon, wenn die achte Stunde dann vielleicht rum ist. Aber trotzdem fällt es mir überhaupt nicht schwer. Und das kommt aus vollem Herzen, wenn ich denen dann zurückmelde und sage, ähm, mir bringt Spaß, ich bin hier gerne. Und oft sage ich auch, na ja, ich bin doch freiwillig hier, keiner zwingt mich hier zu arbeiten. Das ist witzig, was das mit den Leuten macht, wie die reagieren, wie die manchmal auch gucken und, und sich mit mir freuen oder irgendwie auch über diesen Gedanken einfach angetan sind und sagen so, ja, so kann man das auch sehen. <lacht> ja, und das ähm, möchte ich einfach in die Welt tragen, dass es immer mehr Menschen gibt, die genau dort wirken, wo sie hingehören, wo sie sich gut fühlen und wo sie genau ihre Talente dort einsetzen können, dass sie das Beste für unsere Welt bewirken können. Und das gibt es bestimmt an jeder Stelle. Es gibt jemanden, der ist perfekt, Arzt zu sein. Es gibt jemanden, der ist perfekt, Lehrer zu sein. Es gibt jemanden, der es perfekt, ähm, zum Beispiel Müllmann zu sein, heißt bestimmt anders heute, ne? aber du weißt, was ich meine. Es gibt jemanden, der ist perfekt, im Verkauf zu sein. Es gibt jemanden, der ist perfekt, ähm, überhaupt Beratung zu machen in jeglicher Art und Weise. Es gibt jemanden, der ist perfekt, Handwerker zu sein, e egal was, ja? bestimmte Dinge herzustellen. Es gibt für jeden Bereich, glaube ich, Menschen, die dorthin gehören. Und wenn wir es uns nicht zugestehen, dort zu landen und uns auch frei zu machen von dem, dass wir vielleicht in bestimmten Bereichen nicht gut Geld verdienen, es darf nicht allein der Anreiz sein, eine bestimmte Summe Geld zu verdienen, etwas zu tun. Mach das nicht mit deinem Leben. Du prostituierst dich damit, das sage ich ganz deutlich, ja, weil nur wegen des Geldes eines, einen bestimmten Job zu tun, das ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es geht nach hinten los. Ja, und so habe ich mich ja dafür auch entschieden, okay, zu sagen, ähm, ich mache jetzt erstmal, um mich finanziell zu sichern, Gastronomie. Das gefällt mir sehr gut. Ich arbeite da stundenmäßig mehr als als Lehrerin. Aber ganz ehrlich, als Lehrerin hätte ich mir nie vorstellen können, Vollzeit zu arbeiten. Da wäre ich zusammengebrochen. <lacht> so ist es eben in einem Beruf, in dem man nicht richtig ist. Ja, da kannst du nicht Vollzeit arbeiten. Ja, ich möchte noch ein Zitat bringen und zwar von, ich glaube, der heißt Henri David Thoreau, wenn man es richtig ausspricht. Und äh, folgendes hat er gesagt, wenn sich ein Mensch zuversichtlich in die Richtung seines Traums bewegt und versucht, das Leben zu leben, das er sich vorgestellt hat, wird er unvermutet in gewöhnlichen Zeiten ungewöhnliche Erfolge haben. Ja, und deswegen möchte ich hier an dieser Stelle auch jedem ermutigen, du hast wenn du das tust, wo du richtig bist, wo du dich gut fühlst, automatisch Erfolg. Vielleicht nicht immer sofort finanziell, aber es wird sich auf lang oder kurz, äh, kurz oder lang, so rum, wird es sich ähm, lohnen. Denn es gibt so viele ähm, Nebeneffekte, die positiv wirken, wenn du dort arbeitest, wo du richtig bist. Ja, Deine Gesundheit wird es dir auf jeden Fall danken, denn du wirst weniger krank sein, du wirst besser schlafen können, du hast viel mehr Wohlfühlzeit in deinem Leben, wenn du etwas tust, was zu dir passt. Du musst nicht mehr ständig dich ablenken von dem, was du nicht tun willst. Du brauchst keine Süchte so stark, ähm, deinen Süchten so stark frönen, weil ganz ehrlich, je unglücklicher man seinem Job ist, desto mehr neigt man dazu, es einfach wegzudrücken mit Schokolade, mit Rauchen, mit Alkohol, mit härteren Drogen, mit Sex, mit Kaufsucht, mit Medien. Ja, soziale Medien ist ein gutes Beispiel, kann man sich auch wegdröhnen mit der ganze Zeit. Das ist nicht mehr so nötig, wenn du etwas tust, was dir Freude macht, glaub mir. Und das sind alles Nebeneffekte, wo du übrigens auch sehr viel Geld dabei lässt. Und deswegen kann ich nur sagen, äh, mach nicht etwas nur des Geldes wegen, nur um Geld, um viel Geld zu verdienen. Rate auch nicht deinen Kindern nur aus dieser Perspektive heraus, bestimmte Berufe zu ergreifen. Ja, Natürlich möchten, möchten wir, dass sie alle sozial und, und finanziell abgesichert sind. Aber sie müssen dort glücklich sein. Wenn sie das nicht sind, wird das über kurz oder lang nach hinten losgehen. Und da kommt wieder das Schlagwort der Nachhaltigkeit. Ja, Wir müssen nachhaltiger denken in allen Bereichen und eben auch im Bereich Beruf. Ja, Wenn wir das nicht tun, dann haben wir, ja, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir alle auf Dauer sehr unzufrieden, sehr unglücklich und ja, auch krank werden. Ja, genau. Also nochmal zusammenfassen äh, möchte ich hier an dieser Stelle, warum es so sinnvoll für dich ist, dich auf den Weg zu machen, dich beruflich zu verändern, wenn du unglücklich bist und eben auch Hinweise zu finden, wie du das findest, was genau richtig für dich ist. Also denk dran, es ist gesünder für dich. Du verbringst die meiste Zeit deines Lebens, glaube ich, im Beruf. Ja, vielleicht schläfst du noch ein bisschen mehr, aber davon abgesehen. Also ganz viel Zeit verbringst du im Beruf. Deswegen ist es, sollte es dir wert sein, etwas zu tun, was zu dir passt. Viele Befürchtungen, die du hast, treten gar nicht ein. ja. Also, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht kann. Ja, das muss nicht so sein. Probier es aus. Es gibt ganz viele positive Nebeneffekte, die du vorher gar nicht erahnen kannst. Auch unerwartete Hilfen oder auf einmal Eingebungen, ja, mit denen du nicht gerechnet hast, dass du irgendwo beruflich landest und chuckerst, gefällt dir total gut. Na, das sind alles Dinge, die, die ähm, dazu beitragen können, dass das ganz gut gelingt. Ähm, du bist dann nicht mehr, darauf angewiesen, nur noch dich auf das Wochenende zu freuen und nur noch auf den Urlaub und die Ferien. Denn ganz ehrlich, was ist das für ein Leben? Dich immer nur auf diese paar ähm, ja, besonderen Zeiten zu freuen und sonst immer zu denken, oh shit, jetzt ist schon wieder der normale Wochenstart und ich will eigentlich gar nicht. Das ist nicht schön. Das ist nicht das, was wir wollen, glaube ich. Ähm, du hast automatisch bessere Ergebnisse, wenn du dort wirkst, wo du hingehörst. Du wirst Erfolg haben. Und zwar mit einer Leichtigkeit, die du vorher nicht kanntest. Ne? Denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht schwer für mich, die Gäste anzulächeln, weil ich es gerne tue, weil ich wirklich Spaß dran habe. Und ähm, übrigens beim Coaching genauso. Es ist nicht schwer für mich, Menschen zuzuhören und mit Menschen gemeinsam den richtigen Weg für sie zu finden. Ja, Es ist nicht schwer für mich, weil ich es gerne tue weil ich wirklich Bock drauf habe, etwas über Menschen zu erfahren und ich liebe es, Menschen zu motivieren. Ja, und wenn ich das nicht tun würde, dann, dann wäre ich da auch nicht richtig. Wenn das nicht das ist, was ich gerne tun würde. Ja, du kannst so die beste Version von dir selbst werden. Und damit ähm, tust du, wie gesagt, ja nicht nur dir ein Gefallen, sondern auch allen anderen. Deine Familie wird es dir danken, weil du ausgeglichener, zufriedener, glücklicher bist. Du bist ein besseres Vorbild für deine Kinder. Die haben auch die Möglichkeit, es dir nachzutun und das zu tun, was wirklich für sie am besten ist und nicht irgendwie nur äh, ein Sicherheitsfaktum äh, darstellt, ja, im finanziellen Bereich. Und ähm, ja, und wie gesagt, was ich schon mehrfach erwähnt habe, du brauchst bei weitem nicht mehr so viel Geld, um Sachen zu kompensieren, die dir jetzt irgendwie, ja, Sorgen bereiten. Ne? Also denn, wie gesagt, das kostet unwahrscheinlich viel Geld, immer wieder das wegzudrücken, was du nicht fühlen möchtest. Ja, und deswegen kann ich dir nur sagen, denke da nachhaltig, geh los für dich und finde das, was dir gefällt. Wenn du dabei Unterstützung haben möchtest, dann melde dich so gerne bei mir. Ich habe wirklich Bock drauf, vielen Menschen ähm, zu ermöglichen, es mir nachzutun. ja, Und einfach etwas zu finden, wo sie sich besser, wo sie sich richtig gut drin fühlen, wo sie sich einfach zu Hause fühlen, wo sie Lust haben, am Montag aufzustehen und wieder loszugehen. Oder bei mir ist es ja zum Beispiel nicht gar nicht unbedingt montags. ne? Bei mir ist es häufig auch am Wochenende. Was ich aber übrigens gar nicht schlimm finde. Ich finde es nicht schlimm, am Wochenende zu arbeiten. Auch da werde ich häufig bemitleidet. Aber wenn man es gerne tut, dann ist es nicht schlimm. Ne? Das sich immer wieder bewusst zu machen. Wenn du all diese Faktoren mal für dich Revue passieren lässt. Oder wenn du eben auch Unterstützung von mir haben möchtest, herauszufinden, was deine besonderen Stärken sind. Oder eben auch überlegen möchtest mit mir gemeinsam, was könnte es mir Aufschluss darüber geben, wie ich meine Berufung finde, ja, dann, ja, dann melde dich sehr gerne. Ich freue mich auch wie immer über Feedback zu dieser Folge. Ja, Vielleicht konnte ich dir ein bisschen Mut machen, dass du deinen eigenen beruflichen, erfüllenden Weg findest. Ja, Er ist nie abgeschlossen, das will ich auch noch mal dazu sagen. Ja, Auch ich weiß nicht, wohin mich noch meine Reise bringt, Ja, was ich vielleicht jetzt alles noch nebenbei tun werde. Aber eins kann ich jetzt schon sagen, ich habe im Moment voll Bock auf diese Gastronomie und das, was ich gerade tue. Und ich habe jetzt keine Lust, dass irgendwie aufzugeben, ne? loszuwerden. Genau. Und genau dieses Gefühl wünsche ich dir auch. Und deswegen sage ich, ähm, ja, sei es dir wert, geh für dich los und ja, teile auch gern diese Folge, wenn du das Gefühl hast, sie könnte jemanden ja, beitragen. Ne? Genau, denn das ist ja das, ähm, womit man gut Menschen motivieren kann, erreichen kann, wenn sie eben auf diesem unkomplizierten Wege einfach mal einen Podcast hören und merken, ja, so kann es auch gehen. Es muss nicht alles eintreten, was wir befürchten, sondern es kann auch ganz, ganz unkompliziert und super laufen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine wunderbare Arbeitswoche und ähm, ja, eine erfüllende Arbeitswoche vor allem. Vielleicht kannst du ja auch in dem, was du tust, ein bisschen was verändern, so dass sich das schon besser anfühlt, wer weiß. Ja, und äh, wenn du Lust hast, dann hör doch so gern wieder rein in die nächste Folge, die hoffentlich diesmal schneller erscheint und nicht erst in zweieinhalb Monaten. Ähm, ja, und äh, bis dahin, alles Liebe, deine Marlene.